0: Você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. A cada episódio, um host e dois convidados diferentes compartilham seus aprendizados e experiências para ajudar a sua empresa a crescer e se manter sempre atualizada. Olá, bem-vindos ao Resenha B2B, o nosso cast, que hoje vai te ajudar a simplificar o tema de bem-estar financeiro. Eu sou o Arthur Alves, coordenador de Corporate plane na Yugo, e seu host da semana. Aqui comigo estão João Augusto Zaratini, sócio fundador da FinTech Leve. João foi um dos fundadores do Conta Azul e em 2020, ao lado do empresário Gustavo Raposo, fundou a Leve, que oferece a combinação de um assistente pessoal a uma rede de soluções para contornar as dificuldades financeiras como renegociar dívidas, limpar o nome no Serasa e por aí vai. E também estou aqui com o André Gonçalves, nosso CFO aqui na Yugo. André tem 20 anos de experiência em empresas listadas no Brasil e Estados Unidos, liderando áreas como tesouraria, controladoria, planejamento corporativo e relações com investidores, TI e Business Intelligence. Olá, André. Olá, João. Poderiam se apresentar um pouquinho para a gente, por favor?
1: Sim, Arthur. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando nossa experiência e falar um pouquinho também sobre esse assunto que está tão aí no nosso dia a dia, tanto pessoalmente como
2: também no no mundo corporativo. Obrigado pelo convite aí, pessoal. É uma honra participar do, do podcast Resenha B2B. E mais ainda falar um pouco sobre dois assuntos que permearam minha vida profissional por bastante tempo, né? Tanto bem-estar financeiro do lado da da empresa, quanto bem-estar financeiro agora, na leve aqui, do lado da pessoa física. Então, obrigado e vamos que vamos.
0: Legal, gente. Muito obrigado, João. Muito obrigado, André. Também é um prazer poder falar com vocês um pouquinho hoje. Vamos lá. Quando a gente fala de de bem-estar financeiro, né, gente... Ele é o sonho de qualquer pessoa ou mesmo empreendedor, né? Tão desejado, mas muitas vezes tão difícil de ser alcançado de fato, né? Esse bem-estar influencia diretamente o nosso padrão de vida e a conquista de objetivos e projetos pessoais ou até mesmo empresariais, né? Bom, falando de uma forma geral, a saúde financeira é definida como um estado em que as pessoas se sentem no controle de suas finanças não só com as contas pagas em dia, mas também uma reserva de recursos para absorver choques financeiros e também a liberdade para planejar o futuro e aproveitar a vida. Né? Sabemos que essa definição ela pode ser muito subjetiva e varia de pessoa para pessoa, né? mas do ponto de vista de vocês e né? do que vocês vivenciam, o que seria, né? o que é esse bem-estar financeiro e como ele se demonstra na prática? Né? E ele não está relacionado somente ao patamar de renda de uma pessoa, não é mesmo? André, se quiser falar um pouquinho para a gente, por favor.
1: Bom, Arthur, quando falamos do controle das finanças, minimamente a gente não está só pensando na nossa capacidade de geração de renda, né? mas também com a estrutura de custos que a gente está apto a suportar. Pode parecer simples o que a gente está falando, mas muita gente se enrola no famoso cheque especial, né? Assume compromissos ou tem um um impulso por consumo que desestabiliza essa equação. E isso pode custar muito caro. Então, quando a gente olha para a renda mensal, a renda recorrente ou mínima que o sujeito, o indivíduo, a família ou a própria empresa estão dispostos a a reconhecer. Quando a gente fala também de plano de vida, né? A gente está disposto a ter filhos, se... Um ou quatro, definir o que significa felicidade também é muito importante, né? O que, que proporciona felicidade e prazer para cada indivíduo? Quando a gente está falando da vida pessoal, isso define muito nossa capacidade de também acomodar os nossos desejos e o quanto isso pode custar para cada um, né? E passando por isso também, aí antes de passar para o próximo ponto, assim, é, é contar com reservas de emergência, né, de curto prazo, que a gente depois vai falar um pouquinho mais em detalhe, e iniciar o quanto antes uma reserva de emergência de longo longo prazo, né, que seria aí um ponto inicial para uma aposentadoria. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso
0: também. Legal, legal. Obrigado, André. Uh, João, você tem alguma, alguma visão diferente, alguma abordagem interessante também para compartilhar com a gente?
2: Tem algumas coisas, assim, acho que grande parte do que eu, do que eu vou falar, que o André já falou, que assim, é nosso conceito aqui, pelo menos internamente na leve aqui de bem-estar financeiro, a gente fala de do muito de segurança, né, que a pessoa se sinta tranquila, tranquila para conseguir viver a vida, conseguir pagar as contas e conseguir tomar reserva de emergência. Assim, isso é o que a gente acha que é o que é o direito de todo mundo, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é muito muita realidade assim. A gente vê que 60% mais ou menos da população está endividada. E aí tem um ponto importante que eu acho que é uma parte da tua pergunta, que é qual é a relação, né, de, de bem-estar financeiro com a renda, né? Se está necessariamente relacionado, não? Né? E tem alguns estudos aqui que mostram que, a partir do momento que você passa de determinado nível de renda, né, sei lá, algo em torno de aproximadamente 5 mil reais por mês, o percentual das pessoas que têm estresse financeiro, ele fica mais ou menos estável, né? Não importa se o cara ganha 6 ou se o cara ganha 30. Então, passar certo ponto não necessariamente é uma questão de renda. O que a gente tem visto bastante é que existe uma intersecção gigante da psicologia com as finanças pessoais. Da mesma forma que se for pensar, tem uma intersecção grande da psicologia com, sei lá, perda de peso. São hábitos, tem um gatilho que te gera um pensamento, que te gera um comportamento que tem uma consequência. Então, assim, depende da, da renda? Depende até certo ponto. Até um ponto higiênico, né, digamos assim. E tem uma coisa que a gente vê assim, agora indo um pouco mais para a prática, né, uma coisa que a gente vê que é uma coisa bem diferente das pessoas que a gente entende que são saudáveis financeiramente para as pessoas que que a gente entende que não são saudáveis financeiramente. As pessoas saudáveis, elas têm uma atitude, uma mentalidade que é poupar primeiro, gastar depois. Já as com estresse financeiro, tem uma mentalidade oposta, né, gastar primeiro e poupar o que sobra. Então esse é um uma, já uma pequena dica prática aí do o que, que muda e o que você pode fazer para mudar.
0: Legal. Muito obrigado. Valeu, João. Bom, continuando aqui, pessoal, acho que a gente pode dizer que apesar da definição né de, de bem-estar financeiro variar de pessoa para pessoa, existem tendências culturais e socioeconômicas que também delimitam muito o que as pessoas almejam financeiramente, né? Por exemplo, quando o assunto é dinheiro, a postadoria não é a maior preocupação entre os brasileiros, né? Isso de acordo com uma pesquisa da, da Seguradora Zurich, em parceria com a Universidade de Oxford. A pesquisa mostra ainda que o que tira o som da maioria dos brasileiros é pagar em dia as contas básicas, né? como luz, água, transporte, alimentação e por aí vai. Enquanto 34% né, se preocupam com a aposentadoria, quase 50% relatam as contas como a maior preocupação financeira. Né? E aí eu queria ouvir de vocês, né? o que vocês acham desses números? Né? Dá para sonhar de fato com o bem-estar financeiro quando as contas básicas não fecham no dia a dia? Quais fatores vocês consideram como limitadores ou, ou inimigos da nossa liberdade financeira? André, se quiser falar um pouquinho para a gente aí? Com certeza. Acho que esses indicadores são
1: interessantes, né? porque quando a gente olha aqui para o Brasil, Principalmente, e ver essa preocupação e o que tira o sono da maioria dos brasileiros, né, pagar as contas em dia, numa economia que é uma das maiores economias do mundo em termos de PIB medido, né, cerca aí aproximadamente de 2 trilhões de dólares, mas uma renda gerada na nação muito mal distribuída, extremamente concentrada e mal distribuída. Então, isso, isso faz com que as pessoas tenham essas prioridades, essas prioridades e aquilo que realmente tira o sono, necessidades básicas de recomposição das suas é, necessidades. né? Estamos aqui falando de necessidades básicas. Então, é muito desafiador, sim, alcançar o sonho do bem-estar financeiro, mas eu acho que é possível, sim. É possível, sim, na medida que a pessoa consegue, o sujeito, o indivíduo consegue avançar e superar esses inimigos limitadores, né? que vocês trouxeram aqui muito oportunamente na pergunta. E isso daí passa por uma disciplina, um plano, e organização, com as suas próprias necessidades, né, então ter certeza daquilo que você pode buscar como realização pessoal, passa claramente pela tua capacidade de realização, sabendo os limites que você próprio tem, né, e como o João falou, não não entrar em em condições por impulso de consumo, que vão fazer depois você ter que voltar e, e muitas vezes não conseguir contornar uma situação de perda financeira ou endividamento, que só vai a sua situação pessoal e familiar. Então, eu acho que sim, dá para alcançar o bem-estar financeiro. No nosso país é um desafio maior, mas eu acho que com disciplina e tendo um plano e organização das suas próprias contas, um controle né, do consumo, pensando em olhar para uma poupança de emergência quando possível, é algo que pode gerar, sim, um bem-estar financeiro para o indivíduo. Né? A gente não pode definir bem-estar só com aquisição de bens de luxo, viagens... Das melhores. É claro que isso pode proporcionar, mas para muitas pessoas isso não é a tradução natural de felicidade e de prazer. Depende muito de cada um, então eu acho que sim, é possível sonhar com um bem-estar financeiro,
0: mesmo com a dificuldade e desafio que a gente tem hoje no contexto do país. Obrigado, André. João, você tem algum ponto adicional? Você pensa de alguma forma diferente quer complementar alguma coisa?
2: Então, da mesma forma, acho que muita coisa que, que eu ia falar, o André... Acabou tocando na chota aqui. Então vou falar de forma bem resumida. Assim, porque a gente sabe que realmente a dificuldade em pagar as contas do GG é realmente um ponto crítico. né? Ainda mais no cenário econômico que a gente está vivendo. Todo mundo sabe. até estava vendo esses dias que uma pesquisa do Serasa levantou quais eram as principais causas de endividamento do, da população. Né? Primeiro, não é uma surpresa o desemprego. Mas o segundo é desorganização financeira. Então, assim, não dá pra gente minimizar os custos de vida, né? E achar que uma pessoa que, que ganha um salário mínimo pode ter um bem-estar financeiro, mas ela é desorganizada. Não é isso, né? Eu acho que atingindo um determinado patamar de renda, a desorganização financeira é, 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 o, é o principal fator, né? A gente vê isso muito nas próprias consultorias que a gente dá aqui na LED. A gente não sabe lidar com dinheiro. Brasileiro médio, eventualmente até a gente aqui. A gente não sabe lidar com dinheiro talvez a melhor forma possível, né? A gente acaba não se organizando, não priorizando. Aí gasta com besteira, gasta com impulso, que é o André falou. E aí é quando a gente começa a acompanhar esses casos mais perto, mostrar para as pessoas que elas né, estão gastando um pouco mais aqui do que ali, e às vezes elas não sabem nem disso, os próprios usuários aqui ficam impressionados falam, e começam quase que naturalmente a rever os hábitos, né? Então eu acho que, em resumo, o que eu vejo mesmo é assim, beleza, tem uma, uma parcela grande que realmente o dinheiro não chega, né? Mas para uma outra parcela é a falta mesmo de, de, de informação, de conhecimento, de alguém pegar na mão e fazer junto, né? Então é isso que a gente quer transformar, é, estamos trabalhando aqui para resolver o problema financeiro na raiz. Boa,
0: acho que uh, quando a gente fala de organização financeira, não, não depende necessariamente da condição financeira daquela pessoa, né? Você pode ter pessoas que às vezes, enfim, tem uma condição financeira um pouco pior, mas uh, conseguem se organizar financeiramente falando, até mais do que uma pessoa com uma renda maior, né? Então não, não tem uma relação direta necessariamente, né? Bom, então, acho que voltando um pouquinho ao assunto de de estresse financeiro que, que você chegou a abordar anteriormente, João, Quando esse bem-estar financeiro né, não é de fato alcançado, a gente acaba gerando esse estresse financeiro, né, que, enfim, afeta a vida em diversos momentos, né? inclusive na nossa produtividade no trabalho. Apesar de parecer uma relação mais indireta, isso é sim comprovado por pesquisas. né? A gente tem aí, recentemente, a a PwC realizou um report desse tipo né, nos Estados Unidos e descobriu que mais de 50% dos adultos empregados no país sofrem de estresse financeiro e que esse é um dos maiores estressores de suas vidas. E 31% desses profissionais afirmaram que a produtividade na empresa foi afetada devido às preocupações financeiras. O perfil da maioria dessas pessoas que sofre né com esse tipo de problema é de mulheres da geração X né e que tem cerca aí de 40 a 60 anos né enfim dá para dizer que que há realmente essa correlação né entre saúde financeira e produtividade de um colaborador no trabalho vocês acham que que as empresas né deveriam estar olhando para isso né vocês percebem isso João se você tem alguma
2: visão Pô, com certeza com certeza Arthur. assim se a gente para para pensar né o cara que está endividado eu gosto muito de usar o exemplo da pirâmide de Maslow, né? Quase que assim, um cara que não tem oxigênio, ele não tá pensando no, no, nas, nas próximas férias, né? Um cara que tá sem dinheiro, que tá endividado, ele, ele assim, é, é a base da pirâmide. Não consegue pensar em outra coisa. A cabeça dele ele tá na dívida. Ao invés dessa pessoa estar tá trabalhando, se concentrando, né? às vezes involuntariamente mesmo, a pessoa tá, tá com a cabeça em outro lugar. Às vezes tá pesquisando como resolver o problema, como sair da situação... Isso aí tem essa perda de produtividade direta, mas isso impacta diretamente a saúde mental. Prejudica demais. A gente vê que tem quatro, cinco mais, mais, mais vezes de chance de depressão, de crise de ansiedade das pessoas que, tem, que estão passando por problemas financeiros. Né? Então, isso é um ponto, né? A gente está falando de produtividade, de saúde mental, mas tem outro ponto também que é mais mundano, digamos assim, que é que o cara começa a procurar outro emprego. A pessoa está passando por necessidade financeira, ela começa a fazer bico. ela começa a vender produto na empresa, começa a procurar outra vaga, mesmo que seja para ganhar 100 reais a mais. Ele prejudica por duas pontas, né? tanto quem fica às vezes fica, que precisa do emprego, mas fica com produtividade baixa quanto também, por outro lado acaba expelindo pessoas que poderiam estar ali trabalhando sendo produtivas, porque elas foram procurar 100, 200 reais a mais no, no vizinho. Eu concordo com os pontos que o João trouxe, só para complementar um pouco eu acho que,
1: adicionalmente, as pessoas terem bem claras quais são os objetivos, né? Porque, muitas vezes, a pessoa pode também, aí, entrando numa outra ótica, que pode gerar também um estresse, é a busca sem limites pelos objetivos, né? Então, se você não tem um objetivo claro, você buscar resultados sem ter um objetivo claro pode tornar você um eterno frustrado. Né? Então acho que tirando as necessidades básicas e aquelas que fazem você às vezes ter um estresse financeiro como o João colocou bem, por outro lado também buscar ter objetivos claros na sua vida faz você se planejar e buscar aqueles objetivos de forma mais ordenada. Então acho que ter isso apesar dos percalços que você pode passar durante a vida, claro, por uma série de motivos crises econômicas do Doenças, qualquer tipo de imprevisibilidade, mas eu acho que ter isso claro é um bom sinal para evitar frustrações caso você não consiga alcançar esses objetivos definidos.
0: Bom gente, agora aproveitando que falamos um pouquinho sobre a relação das empresas né, com o bem-estar financeiro dos colaboradores, também há o outro lado, né, que é o do próprio bem-estar de quem empreende ou administra uma empresa. Sabemos que não é fácil fazer as contas fecharem, também quando se trata do do financeiro das das empresas. Mesmo antes da pandemia, né, que acabou com muitos negócios, o Brasil já sofria com muitas portas se fechando. né? Um levantamento do IBGE mostra que entre 2014 e 2018, o país perdeu cerca de 380 mil empresas. né? E essa taxa de mortalidade é muito maior entre as pequenas e microempresas. Então, além do do panorama econômico do país afetar o desempenho das empresas alguns especialistas dizem que também há uma relação direta entre a taxa de sobrevivência dos negócios e a capacidade de gestão dos empreendedores, né? E aí acho que faço uma pergunta para vocês. O que vocês consideram essencial quando se fala em gestão empresarial? O que pode ajudar um negócio a prolongar a sua sobrevivência no mercado? E como que uma empresa pode garantir os recebimentos em dias? Por exemplo, a redução da, da inadimplência. Acho que aí, André, se puder falar um pouquinho até, acho que tem a ver com o que a gente faz aqui na na Yugo hoje também. Acho que é importantíssimo
1: a gente ter durante a a vida, né, o ciclo de vida das empresas, das empresas de qualquer tamanho, de qualquer segmento, o foco na gestão e e manter a capacidade de de solvência das empresas. né? Então, quando a gente olha, muitas empresas, elas simplesmente desaparecem por um problema de liquidez. né? Às vezes você fala putz, a empresa está muito endividada. Nem sempre o endividamento faz com que uma empresa desapareça do mercado. Mas a a falta de liquidez, sim pode gerar uma inadimplência né, de, de curto prazo com fornecedores de qualquer natureza e seu caixa, enfim, terminar e você ficar impossibilitado de executar seu plano de negócio. Então, a organização que a gente falou o tempo inteiro aqui no nosso podcast para a vida pessoal, certamente vale e muito na gestão da rentabilidade do negócio, tendo uma organização das receitas, dos custos e despesas e também da gestão do caixa. Né? Então, saber exatamente ou por uma boa estimativa, quanto tempo vai durar o caixa da companhia para uma necessidade necessidade futura para você conduzir o plano de negócio e que isso permita que você entregue o valor proposto sem uma restrição financeira. E aí, falando de gestão, né para ajudar o empreendedor a, a fazer com que isso seja feito de uma maneira automatizada e que isso não crie nenhum gargalo para o negócio, a solução da Yugo ela, ela é uma solução que a gente traz uma solução muito mais do que só um meio de pagamento, né, viabilizando o um meio de pagamento para os nossos clientes. Traz uma plataforma de automação financeira, que é uma tecnologia para estruturar a operação de forma inteligente, automatizada e eficiente de ponta a ponta. Então, nossos clientes conseguem viabilizar o faturamento por diferentes meios de pagamento, como boletos, cartão de crédito e também o PIX, empresa participante direta do PIX desde o ano passado, na inauguração desse serviço pelo Banco Central, do lançamento oficial. Nós viabilizamos os serviços de valor agregado, que são gestão de recebimentos, gestão de cobranças, régua de cobrança e uma série de relatórios que permitem o um acompanhamento de gestão de todo o back-office de forma automatizada, permitindo que os empreendedores foquem no core business, né? fazendo com que o back-office seja... agregue valor ao ao negócio com gestão do caixa de forma adequada. E a gente está evoluindo cada vez mais em lançamento de novos produtos. A gente consegue fazer com que os nossos clientes, portanto, tenham uma automação de ponta a ponta nesse sentido, tanto pelo lado do recebimento como pela geração de informações para a automação do back-office e também para o uso desses recursos que estão hoje na, na sua conta, Yugo. Então, só um exemplo para vocês terem uma ideia, existem casos que vocês podem observar no nosso site de diferentes segmentos de negócio como assinaturas recorrentes, é, serviços de marketplace, diferentes modelos de negócio, para você ver como o seu negócio pode se adaptar à solução que a Hugo traz para você.
0: Então, pessoal, acho que, enfim, muito obrigado pela, pela participação de vocês. Né? Agora, só para fechar a pergunta que é o tema do nosso, do nosso podcast de hoje, o bem-estar financeiro é uma utopia ou pode ser uma realidade? Quais são as maiores dicas que vocês dão tanto para pessoas físicas quanto para empresas alcançarem a liberdade financeira? O espaço aqui é de vocês, tá? Fiquem à vontade para compartilhar com vocês bem entenderem, por favor.
1: Bom, eu acho que o bem-estar financeiro ele é uma realidade, eu acho que sim, eu acredito que seja uma realidade, apesar de ser desafiador para muitas pessoas, seja porque elas não dispõem de uma condição financeira mínima, quase que de sobrevivência em alguns casos, né? Boa parte da população brasileira vive em condições ainda muito próximas de linha de pobreza, se a gente pegar aí o Brasil como um todo, mas eu acredito sim que possa ser uma realidade. E aí, fazendo um paralelo tanto pelo aspecto pessoal e empresarial, Eu acho que a credibilidade que qualquer um constrói vale muito para a sua marca, para o seu produto. Leva tempo para ser construído. Então, acho que a recomendação aqui é tentar construir uma marca sólida e um produto sólido, capaz de resolver dores dos seus clientes. Acho que trazer a inovação como processo para alimentar o negócio e sempre manter esse negócio atendendo as demandas e resolvendo os problemas dos clientes. Acho que a orientação ao cliente é muito importante. E a gestão eficiente de finanças, né? Porque nem sempre os empreendedores, eles têm ferramentas capazes de fazer uma gestão eficiente de... Não só empreendedores, as empresas, as grandes corporações têm ferramentas capazes de promover uma gestão eficiente das finanças do seu negócio. Como a gente descreveu aqui, a Yugo consegue alavancar esse resultado para as empresas, deixando os empreendedores focarem no core dos negócios. É importantíssimo fazer essa gestão simples, mas capaz de permitir a continuidade, a perenidade do negócio para que você consiga manter a liquidez das suas finanças, do seu negócio
0: e permitir a execução desse plano. Boa. Obrigado, André. João, tem alguma
2: alguma consideração final a fazer também? Tenho sim, tenho sim. Eu vou falar um pouco aqui do lado da, da pessoa física, né? É, eu acho que a gente falou bastante de organizar, de planejar e tal. Tem uma coisa que eu acho que é um, um hábito aí, que talvez seja um, uma pequena dica, assim. Né? A gente vê que, sabe, balança. Balança quando você tá com sobrepeso, a pessoa não se pesa, né? Assim, foge da balança. E aí, quanto mais longe da balança você fica, mais longe você quer ficar. Então é uma questão muito, muito psicológica. Né? E finanças pessoais, é isso. Quantas pessoas que não, não olham pra conta ou não planilham as coisas porque tem medo, né? Porque tem... Normalmente a notícia é ruim, né? Assim, não é fácil. Mas quanto mais longe você fica disso, quanto mais você evita isso, mais você vai evitar. Então qual que é a forma de resolver isso, né? É o músculo. Às vezes você vai chegando um pouquinho mais perto da balança. Você vai olhando pra ela, aí você bota a pilha nela. Aí você tira ela da gaveta. Né? Até um dia você vai lá e sobe nela. Então, finanças é mais ou menos isso, né? A recomendação aqui, além de todas que a gente já falou, é... Sobe na balança. Comece a olhar suas contas. Bota na planilha. Faz planejamento. Não vai ser bonito, não vai ser fácil. Vai doer. Mas é um passo necessário. E aí, quando você fizer isso com certa frequência, depois de um tempo... Você vai ter desenvolvido esse músculo. É uma dica diferente do padrão, mas que a gente vê que, que faz toda a diferença. E já olhando do ponto de vista das empresas, não da empresa como como pessoa jurídica, né, mas das empresas que possuem funcionários e que se importam com eles, a minha dica é olhar para esse problema com a atenção que merece. Já foi o tempo que o plano de saúde, vale a refeição, era suficiente para mostrar que você cuida dos colaboradores. O bem-estar financeiro está aí, é algo que precisa ser priorizado. Pelo menos é um componente importantíssimo da qualidade de vida da pessoa. Então, conte com a leve aí. Nós já estamos transformando a realidade financeira de milhares de pessoas e queremos ir muito além.
0: Muito obrigado, João. Bom, acho que é isso, gente. É, tenho certeza que, que essa nossa discussão de hoje aqui vai ser muito útil para muita gente, para muita empresa. Tenho certeza que o que a gente falou aqui hoje vai ajudar muita gente aí. Muito obrigado, tá, André, muito obrigado, João, sei que a agenda de vocês deve estar bem cheia, queria agradecer a participação de vocês, tá? deixar aí meus sinceros agradecimentos a vocês, tá? muito obrigado. Obrigado, Arthur, obrigado, é um prazer
1: participar da resenha B2B com o João, agradeço a oportunidade, prazer conhecer um pouco
2: melhor aí também o João. Obrigado, Arthur, obrigado pelo convite prazer conhecê-los, conhecer você também André, legal ouvir um pouco da tua visão de mundo e até a próxima
0: até a próxima gente esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para te ajudar a vender mais, até a próxima quinzena com um novo episódio para você